Тоже сквозь строй, те же стенки. Ende Juni startet der Dokumentarfilm Courage in den österreichischen Kinos. Darin begleitet Alexei Paluyan die Proteste im Spätsommer 2020. Zehntausende Belarusinnen gingen damals auf die Straße, um ihren Widerstand gegen das Regime zu zeigen. Im Film begleitet der Regisseur drei Schauspielerinnen des Belarus Free Theater, also das Freie Theater Belarus. Er zeigt sie bei Aktionen im Theater, in ihren Privatwohnungen, aber auch bei Protesten. Courage ist damit ein Zeitzeugendokument, das den Alltag von Protest und Repression dokumentiert und den persönlichen Umgang mit Gewalt und Unterdrückung erfahrbar macht. Mein Name ist Daniela Neubacher und ihr hört den Podcast IDM Expertise, ein Podcast des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. Wir beschäftigen uns heute mit den Protesten in Belarus und dazu ist Lisa Behrens zu Gast. Schön, dass du da bist, Lisa. Hallo Daniela, schön bei dir zu sein. Es liegt mir sehr am Herzen, heute mit dir über Belarus zu sprechen. Lisa, du besuchst den Masterstudiengang Peace and Security Studies und bist aktuell als Forschungspraktikantin hier bei uns am IDM. Dabei setzt du dich im Rahmen deiner Masterarbeit mit den Intentionen und Praktiken der Frauen in der belarussischen Protestbewegung auseinander. Wir gehen später noch auf das weibliche Gesicht der Bewegung genauer ein. Vielleicht kannst du uns aber jetzt zu Beginn noch etwas über den Hintergrund der Proteste erzählen. Wie hat das alles überhaupt angefangen? Ja, Alexandra Lukaschenka regiert Belarus schon seit 1994 und das ohne ernsthafte Herausforderer. Seit seiner umstrittenen sechsten Wiederwahl, jetzt letztes Jahr, am 9. August 2020, kam es dann in Belarus zu einer beispielslosen Welle an landesweiten, aber friedlichen Protesten. Das war aber nicht der Beginn der Proteste im Land, richtig? Genau, seit Auflösung des Parlaments 1996 und der anschließenden Machtkonzentration bei Lukaschenka kam es bereits in den vorherigen Jahren zu Protesten. Das Wahljahr 2020 war neben der Machtkumulation beim Präsidenten auch durch eine zunehmend angespannte wirtschaftliche Situation und das Ausbleiben dringend notwendiger Reformen gekennzeichnet. Auch die Verharmlosung der Corona-Pandemie durch Lukaschenka führte zu einer aktiven Beteiligung vieler zuvor unpolitischer Belarusinnen an der Präsidentschaftswahl. Die Proteste 2020 haben auch schon vor der Wahl am 9. August gestartet, nachdem mehrere Oppositionskandidaten nicht zugelassen wurden zur Wahl oder sogar verhaftet wurden. Nach der Veröffentlichung des gefälschten Wahlergebnisses von ja, ca. 80 Prozent angeblich für Lukaschenka haben sich dann die Proteste für faire Wahlen und die Wiedergutmachtung der Missstände durch das Regime landesweit ausgebreitet. Das Regime hat äh, mit der Abschaltung des Internets reagiert und vor allem massiven Repressionen, wie zum Beispiel wirklichen, willkürlichen Festnahmen, Folter, aber auch starker Misshandlungen. Ja, ein wichtiger Teil des repressiven Machtapparats von Lukaschenko spielen dabei ganz sicher die Umun-Sicherheitskräfte, welche mit äußerster Brutalität gegen Regimekritiker vorgegangen sind und bis heute eine wichtige Stütze für das Regime darstellen. Und wo steht die Bewegung heute, also fast 
ein Jahr, seit August 2020. Ja, im Sommer 2020 sind wirklich zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Aber aufgrund der verstärkten Repressionen des Regimes und den Pandemiebedingungen und auch den Temperaturen im Winter sind die Proteste nach fast einem Jahr jetzt äh, auch aus dem Fokus der Öffentlichkeit und vor allem in den Hintergrund gerückt. Belarusinnen protestieren aber weiterhin, jedoch in kleinen Gruppen und vielleicht eher in Hinterhöfen. Unter der erfolgreichsten Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaya und den weiteren Oppositionsmitgliedern hat sich seitdem äh, der sogenannte Koordinierungsgrad gebildet. Das ist eine zivilgesellschaftliche Gruppe, welche sich für friedliche die friedliche Beendigung der Gewalt durch das Regime und auch für Neuwahlen einsetzt, gebildet. Dieser ist heute gezwungen, aus dem Exil in Polen und Litauen zu arbeiten. Und ähnlich sind Schätzungen zufolge bis heute 30.000 bis 50.000 Menschen im Exil. Und in Belarus kann man sagen, dass sich vielleicht ja 454 politische Gefangene ähm, befinden. Mhm. Danke, Lisa, für diese Hintergrundinformationen zum Film. Ich persönlich finde ja den Dokumentarfilm von Alexei Paluyan so beeindruckend, weil er darin auf die Rolle von Kunst und die persönliche Perspektive von Künstlerinnen in der Protestbewegung eingeht. Das Exil bildet dabei nicht nur für die persönliche Biografie der Betroffenen eine Bruchlinie, sondern es ist auch sozusagen ein zentrales Element der europäischen und auch der österreichischen Geschichte. Ich meine, man denke nur etwa an die Exilkünstlerinnen oder Immigrantinnen, die vor dem Nazi-Regime flüchteten, Stefan Zweig, Hilde Spiel oder auch Elisabeth de Waal. Dabei geht der Begriff bzw. die Erfahrung des Exils natürlich weit über jene Zeit und Persönlichkeiten hinaus. Im März 2021 erschien dazu unser Themenheft Info Europa mit dem Schwerpunkt Kultur im Exil. Darin haben sich vor allem aktuelle Künstlerinnen aus dem Donauraum über ihre Erfahrungen zum Exilgedanken gemacht. Mit dabei ist auch ein Artikel von Nikolai Kaleschin, das ist der äh, Mitbegründer, gemeinsam mit Antalya Koliada, des Belarus Free Theater. Der Text ist ebenso wie ein schon früher erschienenes Heft zum Thema Wind of Change, Kultur und Protest im Donauraum, kostenlos als E-Paper verfügbar. Christian Eichmeier gestaltet jeden zweiten und vierten Freitag im Monat die Sendung vor Ort beim Freien Radio Salzkammergut. In seinem 160. Beitrag spricht Eichmeier mit dem Regisseur Alexei Paloyan über den Dokumentarfilm Courage. Dieser hat er bei dem Filmfestival Crossing Europe Anfang Juni in Linz vorgestellt. Wir finden es wichtig, auf die Entwicklungen in Belarus und die Schwierigkeiten der Protestierenden aufmerksam zu machen, und da sind wir sehr dankbar, dass uns Christian Eichmeier die Aufzeichnung seines Interviews für unseren Podcast zur Verfügung gestellt hat. Auf die Frage, wie Paluyan auf die Idee zu diesem Film gekommen ist, erzählt dieser von seiner ersten Begegnung mit dem Belarus Free Theater und er verrät auch, was er unter Courage eigentlich versteht. Zum ersten Mal bin ich in dieses Theater gekommen, als ich noch Student in Minsk war. Das war 2010 und 2011. Das war nach der Präsidentschaftswahl im, im Winter 2010, die auch brutal niedergeschlagen wurden. Und damals hieß das für mich, Alexei, es gibt ein Theater, sehr, sehr interessante Theater, aber sehr gefährliche Theater. Und ein Freund von mir hat mir eingeladen, hat gesagt, aber du musst aber Ausweis mitnehmen. Weil letzte Vorführung kam Omon und haben alle Zuschauer mit Schauspieler festgenommen. 
Deswegen rechne damit, dass du Ausweis mitnimmst und mit 15 Tagen Haft vielleicht auch rechnen musst. Ich habe natürlich gesagt, ja, ich bin dabei. Und ich kam zu diesem Theater und damals, das war so, dass man keine Karten kaufen kann. Man muss eine bestimmte Nummer anrufen, ein bestimmter Ort, äh, du wirst abgeholt, zum Theater gebracht. Und Theater ist nichts anderes als ein altes Haus, wo Zuschauer auf dem Flur sitzen und ein Raum vielleicht maximum 30 Quadratmeter groß ist. Aber genau diesen Raum wäre genug, um die Inhalte so tief anzuschauen zu bringen, dass du nach fünf Minuten schon vergisst, dass du auf dem Flur sitzt. Und damals habe ich zum ersten Mal verstanden, was eigentlich wirklich Kunst mit dir auswirken kann und wie tief diese Themen, die eigentlich nicht jeder damals getraut hat, auf die Küche zu sprechen, nicht mal im Theater ein Stück zu machen. Und da habe ich verstanden, wie tief kann man das irgendwie mit Zuschauer äh, einen Dialog führen als Künstler. Und das war mein erstes Mal, als ich äh, mich äh, mit Virus Theater richtig so kennengelernt habe. Und dann nach meinem Studium, äh, Filmstudium in Deutschland im Jahr 2018 habe ich mir zum ersten Mal überlegt, ob ich einen Film vielleicht darüber machen möchte. Mit dieser Fragestellung was eigentlich die Rolle des Künstlers in solchen autoritären Systemen. Und so kam es das dazu, dass ich Dennis, der, der eine von den Protagonisten, angerufen habe. Ich habe davor mit ihm in einem Kurzfilm zusammengearbeitet. Er hat wahnsinnig gut zum Rolle gepasst in diesem Kurzfilm. Und das war so, so, so schön harmonisch und gleichzeitig einfach mit ihm zu arbeiten. Ich habe ihm geboten, einen Film zu machen, einen Dokumentarfilm über ihn. Und er sagt, klar, gerne, aber ich bin nicht mehr im Theater. Und er hat mir erzählt, warum. Und dann habe ich verstanden, was ist der Preis. Und dass es nicht jeder schafft. Und das war für mich Courage. Dass, dass man bereit ist, steht für seine Prinzipien, persönliche Prinzipien auch. Professionelle Prinzipien, aber trotzdem macht weiter. Und viele davon nicht schaffen. Die steigen aus. Aber die haben trotzdem diese Courage und sie bleiben auch als Schauspieler. So beschreibt Alexei Paluan seine erste Begegnung und die Motivation, einen Film über Künstlerinnen des Belarus Free Theatre zu drehen. Lisa, du hast dir das gesamte Interview mit Christian Eichmeier angehört und auch selbst schon viele Gespräche mit Aktivistinnen für deine Forschung geführt. Was war denn dein Eindruck von der Bewegung? Ja, Paloyans Beschreibung und auch die Beschreibung von den Aktivistinnen, mit denen ich gesprochen habe, bieten einen wirklich berührenden Einblick in die hoffnungstragende Rolle von Kunst im autoritären System, aber auch die Ohnmacht und Ausweglosigkeit, die ja, viele Belarusinnen seit mindestens August 2020 erleben. Paloyan spricht über Herausforderungen der Exilarbeit und die Notwendigkeit, die Wahrheit festzuhalten, damit die Welt ihre Augen nicht mehr verschließt, sondern auch wir als Zuschauerinnen die Proteste miterleben und gedankliche Brücken nach Belarus bauen. Mhm. Alexei Paloyan schildert ja auch seinen Eindruck von der Bewegung und davon, welche Menschen in Belarus auf die Straße gehen. Wer sind diese Unzufriedenen, die hier protestieren gegen das Regime? Und Tausende protestieren ja nicht nur, auch viele flüchten vor den äh, Repressionen und Schwierigkeiten aus dem Land. Und wir hören dazu jetzt mehr. Und da sprechen wir über die Leute, die richtig aktiv, richtig engagiert und sehr äh, ambitioniert sind. Darunter sind sehr viele Menschen aus IT-Bereich, die, die, die immer die Kopf verwahren, 
weil Belarus ist noch seit sowjetischer Zeit war immer der Hauptstadt von Radioelektronik, von Informatik, von IT. Das waren immer die Menschen, die ihr Land immer nach außen gebracht haben, immer für Entwicklung standen. Und wenn dieser Köpfe und dieser also Potenzial weg ist aus dem Land, dann, dann bleibt nur Omon im Land. Und, um, und außerdem viele Ärzte haben gesagt, wir können nicht mehr arbeiten, wenn wir Menschen müssen Füße beziehen, weil Amon Granaten gegen diese Menschen wirft. Wir können nicht mehr weiterarbeiten, weil und, und so viele Ärzte sind auch jetzt nach Polen gegangen. Aber was noch, aber was, was richtig dramatisch ist, dass jetzt das Land, das Land isoliert ist durch diese Abschaffung von Flugzeugen. Und Menschen müssen sich jetzt retten, indem sie durch die Wälder ausreisen. Das bedeutet sogar, sie müssen sich verstecken, sie müssen durch litauische Wälder nach Litauen gehen, mit, mit einer Gefahr, dass du festgenommen wirst. Und dann ist es noch, noch krasser und härter wird. Oder durch ukrainische Wälder, durch Tschernobyl, durch diese Zonen. Also es ist, es ist sehr kritisch gerade. Und ich war jetzt in in Polen und da bei der Filmskönig waren ein paar Volontäre, die Menschen, die sich gerettet haben äh, durch diese Flut. Und äh, ich habe nie gedacht, dass, dass ich mein Land, also wenn man früher Filme aus Syrien geguckt hat, aus Afghanistan, man hat immer, man hat immer dieses Leidgefühl gehabt, aber man hat das irgendwie nie so nah gespürt. Das ist immer so, wenn, wenn dich das nicht so betrifft, kannst du das nicht verstehen. Und jetzt, 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 ich habe nie gedacht, dass mein Menschen aus meinem Land werden fliehen. Und das passiert in Europa. Verhaftungen, Resignation, Flucht. Der Handlungsspielraum für jene Belarusinnen, die sich gegen das Regime auflehnen, wird scheinbar immer kleiner. Lisa, du hast dich mit der Protestbewegung sehr intensiv beschäftigt. Wer sind denn deiner Meinung nach die Menschen, die hier auf die Straße gehen? Protestieren gegangen sind unterschiedlichste soziale Gruppen der breiten belarussischen Bevölkerung. Vertreten war überwiegend die, Jugend, äh, die junge Generation und die Jugend, mhm. auch wenn alle Geschlechter und ja, verschiedene Generationen sich versammelt haben und gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Mhm. In den Medien hat man ja sehr viele Bilder und Artikel über die Rolle von Frauen in der Bewegung gesehen. Wie schätzt du denn diesen Aspekt ein? Hat die Bewegung ein weibliches Gesicht? Und wenn ja, warum? Ja, Frauen spielen auf jeden Fall eine entscheidende Rolle für die Protestbewegung. Es ist aber wichtig, dass auch sie keine homogene Gruppe sind. Wir haben auf der einen Seite die Oppositionsbewegung rund um Svetlana Tichanowskaya. Und Tichanowskaya war deshalb so erfolgreich, weil sie zwar auf der einen Seite eine Führungspersönlichkeit hat, die Rolle aber auch als Ehefrau und Mutter quasi nur übernommen hat, weil ihr Mann Sergei Tichanowski inhaftiert wurde. Mhm. Sie ist also eigentlich angetreten als Mutter mit der Bereitschaft, sich für gesellschaftliche Ziele zu opfern. Und deswegen kann man sagen, dass Tichanowska ja eher ein traditionelles Frauenbild verkörpert, was halt viele Belarusinnen anspricht. Und aufgrund von stereotypischen und ja patriarchalen Denkmustern, die noch vorherrschen ähm, und vorsehen, dass der Mann ja Führung übernehmen muss und die Frau eher im Hintergrund bleibt, hat nicht nur Lukaschenko, sondern auch ein großer Teil der Gesellschaft die Frauenbewegung am Anfang einfach gar nicht ernst genommen. Die Wahlkampfteams der abgelehnten Oppositionskandidaten haben sich mit Tichanowska ja in einem sogenannten Frauentrio vereinigt. Dazu kamen noch Maria Kalesnikova und Veronika Zepkala. Und Kalesnikova und Zepkala haben sich ganz anders präsentiert als Tichanowska ja, nämlich eher als Feministinnen oder als ja, 
wirtschaftliche Führungskräfte im IT-Bereich. Und die drei Frauen konnten gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen Hintergründe die breite Gesellschaft erreichen. Es gab ja dann auch noch so diesen, diese Frauenmärsche, richtig? Genau, ja, seit Anfang August oder nee, seit Ende August eigentlich so richtig wurden Frauenmärsche zu einem festen Bestandteil der Proteste. Da sind Frauen dann auf die Straße gegangen als Ehefrauen, als Mütter von verhafteten und gefolterten Männern, aber auch als unabhängige und solidarische Anführerinnen einer Bewegung. Die Bewegung hat nach meinem bisherigen Eindruck ein Gesicht der Fürsorge und Solidarität, was insbesondere von belarussischen Frauen, die gemeinsam nicht statt der belarussischen Männer trotz immenser Hindernisse gehandelt haben, gefördert wurde. Frauen begriffen sich nicht unbedingt als die großen Feministinnen, aber sie waren halt füreinander da und sahen das, was die Gesellschaft als Ganzes verbindet und schlussendlich notwendig ist, um sich von repressiven Strukturen zu befreien. Mhm. Sehr interessant, ja. Christian Eichmer hat mit Paloan auch über die politischen Chancen von den Oppositionspolitikerinnen gesprochen. Hören wir uns an, für wie wahrscheinlich der Filmemacher einen Regimewechsel in Belarus hält. Also Maria Klesika hat sogar keine Chance, sie ist im Gefängnis. Ach, schwer zu sagen. Also ich, ich, ich bewundere sowieso diese Person, weil sie ist gar kein Politiker, noch hat sie sie nie so genannt, aber so, was sie geleistet hat für den Volk und erlebt hat. Also wenn, wenn, wenn dein Mann als Geisel genommen wird von so einem Tyrann, weil es ist nicht die Tat, er ist Tyrann, und du lebst und du weißt, dass jeden Tag diese Person kann sterben. Dein Mann kann sterben. Weil vor letzter Woche wurde ein Gefangener im Gefängnis gestorben. Und diese Frau macht weiter. Ja, durch viele Fälle. Ja, durch viele äh, Angst und so weiter. Aber sie macht. Und das ist genau Courage, was ich denke. Was kann sie erreichen? Ich bin leider kein Politiker, dass ich das oder, oder, oder Politiker, äh, Wissenschaftler, das zu analysieren. Ich glaube, man kann weniger erreichen, als man im Land ist. Definitiv. Und sie kann nur erreichen, nur mit einer guten Unterstützung von internationalen Partnern. Und da sehe ich noch eine Chance, dass man noch nicht so zu spät ist. Weil ehrlich gesagt, ich, ich habe eine, eine meiner eigenen kritischen also Gedanken, dass von neun Monaten waren die ersten Tage von Protesten. Belarus war auf alle internationalen Zeitungen auf erster Seite. Nach und nach hat das ab, 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 wurde abgeschafft. Aber die Repressionen im Land sind noch schlimmer geworden. Erst neun Monate später, als dieser Flugzeug entführt wurde, kam wieder Belarus auf erster Seite von welchen Zeitungen. Aber ich habe das eine Frage. Aber Menschen, wenn diese neun Monate in Belarus wurde weiter verhaftet, wurde umgebracht, wurde gefoltert, wurde abgehauen. Und die Frage ist jetzt, warum bis jetzt gab es nur diese Besorgnisse, nur diese Wörter, dass wir sehr besorgt sind, was da abgeht. Aber gab es keine Taten. Und ich denke, jetzt ist wirklich schon, eigentlich schon längst diese Grenze verschieden, wo man, wo in Belarus einfach die Taten von internationaler Community äh, gewünscht ist. Es ist schon Alarmstufe rot. Und äh, ich wünsche mir, dass dieser Film irgendwie, dieser Schrei von diesem belarussischen Erfolg irgendwie noch äh, präsenter machen wird. 
Ich wollte einfach Menschen bieten und dazu sensibilisieren, diese Film zu sehen, mehr über Belarus zu, zu, zu lesen und zu sprechen und Freunde das zu erzählen. Weil je, je mehr Leute jetzt in Österreich darüber wissen, je, je näher werden sie das an sich nehmen und wird mehr Druck kommen. Weil wir wissen, es gibt so viele Interessen auch in, im Land Österreich, der auch mit Regime arbeiten. Und das mussten wir auch irgendwie mit Unterstützung von österreichischen Menschen dazu bringen, dass diese Kontakte und diese Interessen werden abgeschafft. Und das ist mein Appell einfach. Denk über uns, sprich über uns. Eine für alle und alle für eine. Ich glaube, diese Aussage funktioniert immer, dass jetzt russische Volk braucht diese Unterstützung. Polnischer Volk hat das im 80er geschafft und hat das europäische Karte geändert. Das hat auch beeinflusst die Bewegung im Tschechischen Republik Tschechoslowakei, auch sogar im DDR. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt in Belarus klappen würde, das wird die ganze Region, auch Russland beendet. Das wird auch beeinflussen die Bewegung in Russland, auch in Ukraine. Deswegen, wir sind jetzt auf so einer Zeit, und was muss man ehrlich sagen, die Russen wollen das wirklich wahr demokratisch machen. Die zeigen, was wahre Demokratie ist. Friedlich, mit bloßer Hand gegen einen Tyrann gehen und ihm im Gesicht sagen, wir wollen das nicht. Und wenn, wenn Belarusen jetzt allein gelassen werden in dieser Situation, dann werde ich Hoffnung an die Demokratie einfach verlieren. Ja, in diesem Statement richtet der Filmemacher einen Appell an Europa. Lisa, lassen wir Europäerinnen die Belarusinnen allein? Mit den Wirtschaftssanktionen und der Sperrung des Luftraums über Belarus nach der Flugzeugentführung und Gefangennahme von Protasevich ist die Europäische Union auf jeden Fall einen wichtigen Schritt gegangen und hat auch ziemlich schnell Konsequenzen gezogen. Mhm. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass da in Belarus natürlich Menschen sind, die immer noch Geiseln ihres Regimes geworden sind. Es ist schwer geworden, das Land noch zu verlassen und ja, die unermüdliche Solidarität der Belarusinnen und ihr mutiges Aufstehen trotz so viel Leid sollte insbesondere bei uns scheinbar müde gewordenen demokratischen Bürgerinnen mehr Beachtung und Wertschätzung finden. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig und ein Mindestes, ihre Geschichten weiterzuerzählen und auch Unterstützerinnen des Lukaschenka-Regimes konsequent entgegenzutreten. Wenn wir uns bewusst machen, dass Minsk eigentlich äh, näher zu Wien liegt als etwa Rom, dann äh, wird uns eigentlich klar, wie, wie viele blinde Flecken wir auf unserer mentalen Landkarte haben. Der Film und die Gespräche mit den Betroffenen verändert diese, diese Landkarte und diese Wahrnehmung und erhöht die Aufmerksamkeit für die aktuellen Entwicklungen. All das gehört zu den Aufgaben des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. Denn auch wenn die Donau vielleicht weit weg scheint, Belarus zählt trotzdem zu unseren Zielländern. Und die Zukunft des Landes und seiner Bevölkerung ist auch für Österreich und seine Nachbarländer entscheidend. Film Courage von Alexei Paloyan läuft seit 25. Juni in den österreichischen Kinos. Am 29. Juni gibt es eine Sondervorstellung inklusive Gespräch mit dem Regisseur im Stadtkino Wien. Das gesamte Interview von Christian Eichmeier kann auf der Podcast-Plattform CBA nachgehört werden. Alle Infos zur Sendung, zu den erwähnten Artikeln und Publikationen findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Ich empfehle euch auch, einen Online-Bericht von Lisa zu lesen. 
Sie nahm im April an einem Arbeitstreffen mit Svetlana Tichanowska ihr teil und sie hat ihre Eindrücke für uns dafür zusammengefasst. Lisa, vielen Dank für deinen Input zu diesem Thema. Danke, Daniela, für deine Zeit, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Mein Name ist Daniela Neubacher und das war die zweite Episode unseres Podcasts EDM Expertise. Danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns bitte verbunden, entweder über Social Media oder auch mit einer EDM-Mitgliedschaft. Wir bleiben an diesen und anderen aktuellen Entwicklungen in der Region dran. Alles Gute und bis bald. IDM Podcast Institut für den Donauraum und Mitteleuropa. Institute for the Danube Region and Central Europe. European Perspectives. Regional Actions. Cooperation and Expertise since 1953.